0: За последните 3-4 десетилетия играта коренно се е променила. Въведоха се нови правила, модерните технологии като VAR и GPS системите играят все по-съществена роля. Футболистите станаха тактически много по-грамотни, а съвременните методи за физическа подготовка и възстановяване са все по-индивидуализирани и позволяват на игращите да играят понад 50 мача на сезон. Но има едно нещо, което неизменно стои в основата на пирамидата, благодарение на което футболът търпи подобен прогрес. А именно футболният терен. И още повече хората, които се грижат за него. Със себе си мога да кажа, че като човек, който професионално се е занимавал с този спорт, винаги съм знаел, че теренът е важен. Но никога не съм си давал сметка, колко трудна и отговорна е задачата на хората, отговарящи за него. Това обаче корено се промени, след като наскоро прочетах една статия в Guardian, написана от Уилям Раустън. В нея той по превъзходен начин описва приносът, който древният терен и хората отговарящи за поддръжката му имат, за да може модерният футбол да е такъв какъвто го познаваме. И колкото и да се прехласваме по превъзходната игра на даден отбор, или колко гол е вкарал даден играч, нищо от това нямаше да е възможно, ако не са тези хора, обикновенно оставащи извън светлината на пожекторите, които могат да предоставят перфектните условия на даден тим, за да разкрие максимално своите възможности. От статията ще научите много любопитни неща, като това защо Великобритания е наричана Силициевата долина на тревното покритие, как теренът влияе на играта и риска от контузии, как са подготвени терените за Евро 2020, защо телевизионните оператори играят съществена роля за състоянието на терена, какви изисквания имат Пеп Гордиола и Юрген Клоп за тревното покритие и още един куп други любопитни неща. Всичко това с идеята да бъдем малко по-осъзнати за нещата, за които рядко се замисляме и да имаме едно много по-добро разбиране за любимата ни игра. Сега ви оставям да се насладите на този епизод и ви желая приятно слушане. Аз съм Николай Георгиев, а това е Невидимият футбол. Силициевата долина на тревното покритие Как Великобритания промени футбола в преследване на перфектния терен? От Уилям Раустън за Пол Бърджис преминаването му от Арсенал в Реал Мадрид през 2009 година остава незавървим момент. След като започва своята кариера в Блекпул, англичанинът пристига в клуба от Северен Лондон през 1999 година, жених сериозни успехи едва на 21. В първите години от новия век той се отличава на европейската сцена по време на кампаниите на Арсенал в Шампионската лига и блесва на Евро-24 в Португалия. Четири години по-късно, отново се представя великолепно на европейските финали. А много скоро след това, най-престижният клуб световния футбол, в лицето на Реал Мадрид, прави своя сензационен трансфер. Ако не си спомняте нищо от това, то не е защото Бърджис се е провалил в Мадрид. Навярно не сте чували за него, просто защото той е бил главният отговорник за терените на Арсенал. Трансферът на Бърджис подтиква много европейски отбори да отвържат своите киси в привличането на талантливи британци, които да отговарят за древните настилки. Съперникът на Реал, Атлетико, грабва Дан Гонзалес, който преди това впечатлява със своята работа в Борнемот. Тони Стоунс, който започва кариерата си в Барнзли, преди да стане главен отговорник за терена на Уембли, в крайна сметка е привлечен да поддържа френският национален стадион Стат Дю Франс. Междувременно FIFA подписва Салан Фъргюсън, шотландец, спечелил 7 награди отговорник за терена на годината за 12 сезона в Ипсвичтаун, като техен първи старши отговорник за терените. Най-много шум обаче се вдига покрай Джонатан Калдаруот, който се присъединява към Пари Сен-Жермен от Астан-Вила през 2013 година. Два пъти отговорник за терена на годината, Северно-Ирландецът е наречен най-добрият в света от Жерар Ролие, бившият менеджер на Ливърпул, Лион и Вила. Този трансфер идва в момент, когато новите катарски собственици на ПСЖ инвестират стотици милиони, за да привлекат най-добрите играчи в света, включително Златани Ибрахимович и Дейвид Бекъм. Наскоро Калда Руот споделя, че моментът за преминаването му в Париж въобще не е случайност. Списъкът с контузените им беше беше дължината на цялата ми ръка, спомня си той. По-стабилен терен ще спомогне за разрешаването на този проблем. Но има и тактическа причина за привличането на Калда Руот. Преди пристигането му, теренът е твърде бавен, прекалено непредсказуем. Твърде непредсказуем за бързия футбол, който повечето елитни европейски отбори практикуват. Собствениците разбраха, че не става въпрос за закупуване на 11 играчи от световна класа, казва Каударут. Те се нуждаеха от други основни неща, за да им позволят да успехи. Едно от тези неща беше теренът. След пристигането му, пари Сен-Жермен печели Лига 1 в 6 от 8 сезона. Също толкова важно обаче, особено от гледна точка на Каударут, са 6 награди, които парижани грабват за най-добър терен в професионалните футболни лига на Франция. След като печелят Лига 1 през 2014 тогавашният менеджер Уран Буан отдава заслуга на Калда Руд за 16 от всички натрупани точки през кампанията, тъй като теренът е спомогнал за остротата на атаките на Тима. Англичанинът изгрява на множество билборди, като също така участва и в телевизионни реклами в национален ефир. Даже Ибрахимович, който е звездният нападател на Тима по онова време, шеговито се оплаква, че Калда Руд получава повече медийно внимание от него. Що се отнася до поддръжката на спортни древни площи, Великобритания е фабрика за таланти като никоя друга по света. Ние сме на 10 години пред свят, казва Ричард Хейдън, автор на официалния наръчник на FIFA за поддръжка на терена. Силициевата долина е меката на технологичния свят. Е, Великобритания е Силициевата долина на древната настилка. В Англия само браншът за поддръжка на спортни древни площи се оценява на над 1 милиард паунда, с специалисти във всяка област. От ентусиасти на семена, които могат да сеят треви, които растат на сянка, до учени, които разработват химикали, за да направят тревата по-зелена. В западен Ньоркшир, Изследователският институт за спортни древни площи е централа за научно-изследователска и развойна дейност, изучаваща всичко от това колко бързо водата преминава през различните видове пясък до това как финността на стрък трева влияе върху търкалянето на топка за голф. По отношение на машините и инструментите, Великобритания отново няма никаква конкуренция. Bernhard Company в Йоркшир правят най-добрите в света системи за заточване на косачките. Алет в Staffordshire осигуряват елитно оборудване за косене и подръжка, както и Денис, базиран в Дарбишир. Косачките на Денис се използват на най-добрите световни спортни съоръжения. От Уимблдън до Камп на Барселона и Йоу Траффорд на Манчестър Юнайтед. Калда ги използва в ПСЖ. Техниките пък за поддръжка на тревата, разработени в Великобритания, са приложени в тениса, голфа, ръгбито и почти всеки друг професионален спорт, който се провежда на трева. Но футболът, с капитала и глобалната си база от фенове, с които разполага, дава началото на революцията. Никой отговорник за терена не би твърдял, че неговата работа е основната причина за успеха на който и да е отбор, но както олимпийските пловци не се състезават по плажни шорти, а професионалните коездачи бръснат краката си, Топ футболните отбори също са обсебени от малките детайли, които могат да бъдат разликата между победата или загубата. Когато Пеп Гордиола пристига в Манчестър Сити през 2016 година, той иска тревата да бъде скъсена на само 19 мм. Така гражданите ще могат да разполагат с бърз терен, сходен на тези от предишните му отбори – Байрен Мюхен и Барселона. В крайна сметка той трябва да се примери само с 23 мм, тъй като късата трева се износва по-лесно, а студеният климат в Манчестър означава, че не може да се възстанови бързо. По същият начин, след сезон 2016-17, менеджерът на Ливърпул, Юрген Коб, споделя на отговорниците, че теренът на Анфилд е бил твърде бавен. Персоналът реконструира терена през лятото, а Ливърпул изкарва целия следващ сезон непобедено дома в паренството. Драматичните подобрения в трепните настилки от началото на 90-те години на миналия век променят начина по който футболът се играе. В Арсенал винаги сме имали перфектни терени, но далеч от дома ставаше все по-трудно с времето. Това значително подобри качеството на футбола и особено скоростта с която се играе, казва бившият менеджер на топчиите Арсен Венгер. Състоянието на терена е особено важно за най-добрите клубове, които искат да развият пълният потенциал на технически надарените си играчи. От друга страна, лошият терен се разглежда като фактор, който в известна степен изравнява силите във футбола. Неравните терени значително възпрепятстват най-добрите отбори да практикуват стила си с остри подавания. Европейското първенство това лято се провежда в 11 града на континента, но терените са до голяма степен в британски ръце. За всеки стадион, УЕФА е назначила експерт по терена, който работи заедно с местният отговорник на игрището. Така, те се подсигуряват, че тревната настилка ще е в максимално добро състояние за подобен футболен форм. Освен ирландците Ричард Хейден и Грег Уейтли, всички останали експерти по терена са от Великобритания. За Уембли, стадионът домакин на полуфиналите и финала, експертът по терена е Дейл Фрит, а местният отговорник Карл Стендли, 36-годишен англичанин, чиито отличия включват наградата Топ търф инфлуенсър Ежегодно отличие, което се дава на човека до да най-много със своята работа за развитието на тази индустрия. Четири седмици преди откриващият мач на Уембли, Англия срещу Харватия, Стендли звучи със средоточен, но отпуснат, като отлично подготвен студент в навечерието на изпит. Да, работата му на европейското ще бъде видяна от повече от милиард зрители по целия свят. И да, звездите на турнира разчитат на него, за да могат да се изявят по най-добрият начин, но той не е смутен. Планираме този турнир от години, казва наскоро Стенли. Планираме го до такава степен, че да се опитаме да бъдем непоклатими. Дълги години английските терени са ужасни. Когато вали, те се превръщат в тресавища. През по-студените зимни месеци пък тези тресавища замръзват, преди идващото в последствие топло време да ги превърне в сухи и прашни ливади. Хората обичаха да идват на Уембли, защото това беше може би единственият терен в Англия, на който имаше трева, казва Калдървуд. Лошите игрища означават отменени мачове, което означава загуба на приходи. Това потиква някои кубове да прибягнат към синтетични альтернативи. През 1981 г. Queen's Park Rangers прилагат Omniturf, което представлява тънък слой изкуствена трева, поставен директно върху асфалта. Новата повърхност обаче е толкова твърда, че бившият менеджер на Oldham Athletic, Джо Роял споделя как веднъж дълго подаване от аут отскача толкова високо, че минава над напречната града на отсрещната врата. Но Queens Парк Rangers започва да печелят на новия си терен и шепа други клубове последват примера им. Заради породеното недоволство обаче, че така наречените пластмасови игрища дават на домакините несправедливо предимство, през 1995 г. футболната асоциация ги забранява. Но по това време новата страница за поддръжка на древните настилки вече е отворена. Както при повечето истории за съвременния футбол, в основата на възхода на отличната грижа за терените стоят парите и телевизията. През 90-те години, когато огромните приходи от телевизията се вливат в новата висша лига, клубовете започват да харчат повече за привличане на играчи и техните заплати. И колкото по-ценни стават играчите с времето, толкова по-важно е те да бъдат предпазани от контузии а един от начините за намаляване на травмите е да се осигури висококачествена тревна настилка. И така, на отговорниците за терена, чиято роля дълго време е пренебрегвана, започва да се гледа с други очи. Изведнъж хората, които поддържат тревата, бяха подложени на много по-голямо напрежение, казва Скот Брукс, главен отговорник за терена на НИЦА, който преди това е работил в Арсенал и Тотнам. Освен обаче здравето на футболистите, в уравнението вече влизат и зрителите по телевизията. Ако Висшата лига трябваше да се рекламира като световна марка, то тогава имаше нужда от продукт, който изглежда добре по телевизията. А кални и неравни терени, каращи топката да подскача, не бяха приемливи. Телевизионните оператори започнаха да изискват теренът да е зелен и равен като маса за снукър, казва Калдървуд. Според Джеф Уеб, главен изпълнителен директор на Асоциацията за поддръжка на терените, представляваща британските отговорници за древни настилки, някои телевизионни оператори дори включват клаузи в договорите че терените трябва да изглеждат така, сякаш за първи път ще се играе на тях. С оптимизирането на тревната настилка, самата игра започва да се развива. Да знаеш, че теренът на който играеш постоянно е в отлично състояние, особено когато искаш бързо да играеш топката, е от огромно значение. Споделя сър Алекс Въргюсън, който води Манчестер Юнайтед от 1986 до 2013 година. В основата на революцията, свързана с тревната настилка, стои Стив Брадок. Откакто се присъединява към Арсенал през 1987 година, Брадок допринася повече от всеки друг за създаването на свят, в който безупречните терени са норма. Венгер определя срещата си с Брадок като един от най-късметлийските си моменти. Най-накрая намерих някого, който има подобна страст към перфектния терен, споделя Венгер. Брадок беше ключова фигура за повишаване на стандарта в Висшата лига, казва още Французинът. Когато Брадок започва работа в Арсенал като главен отговорник за терените, той е само на 23. В първите си дни той се сблъсква с култура, която има ниски стандарти, а освен това и бюджетът му е ограничен. Това го принуждава да измисли свои собствени методи на работа. Най-значимото от всички е ежегодната подмяна на терена. Тревната настилка се заменя изцяло, като основната цел е да се премахнат нежеланите плевели. Преди влизането на по-модерните технологии през 2000 година, това изисква седмици ходене нагоре-надолу по терена с машина наречена скарификатор. С течение на времето, методите на Брадок, включително неговата щедра употреба на пясък, която спомага за по-бързото отводняване на терените, биват възприяти и от други негови британски колеги. Стив промени индустрията, споделя Пол Ашкрофт, настоящ отговорник за терените на арсенал. Техниките на Брадок за възстановяване на тревната настилка Цитирам, Никога не са били считани или смятани за възможни, предвид ограниченото налично оборудване. Край цитата. Освен това, Брадок на драго сърце споделя своите знания и с други клубове. Няколко от неговите колеги казват, че са се свързвали с Брадок за съвети относно освежаването на футболния терен. Постепенно ролята на отговорниците за терена започва да се променя. От края на 90-те години на миналия век, когато Висшата лига поставя като изискване те да имат образование за древни науки, Научно-обоснованата информация заиграва все по-важна роля. Новите технологии също помагат за прогреса в този бранш. Една косачка на стадионката Уембли може да работи по 25-30 часа седмично в продължение на 50 седмици годишно. За да се окоси и подготви терена на Уембли само веднъж, косачката трябва да измине 16 км, споделя Стенли. Тези машини започват от 11 000 паунда. За британските експерти по поддръжка на тревата, европейските стандарти остават нищожни. Те просто не разбират какво е необходимо за да си играе професионален футбол, казва Стоунс, размишлявайки върху времето си като главен отговорник за терена на Франс. Калдаруд вярва, че това се дължи на образованието. Подобно на много от светилата в тази индустрия, той изучава древни науки в колежа Майерсков в Престан. Във Франция това е невъзможно. Подобно образование просто не се предлага там, казва той. Когато пристига в ПСЖ, Калдаруд е шокиран от завареното там. Домакините на терена няма дори ротационни косачки, необходими за измукване на мъртвата трева след мач. Те нямаха знанията дори за нещо толкова просто, споделя той, с изумлението на човек, който току-що разбира, че съседите му не осъзнават, че трябва да косят тревата си. Французинът Арно Мелин, който е заместник на Калда Роут, казва, че в родината му просто нямат същата, цитирам, визия за тревата. За французите това все още е, цитирам, просто място, където отиваш на барбекю с приятели. Край на цитата. Подготовката за терените за Евро 2020 започва преди повече от две години. В ранните часове на 25 април 2019 г. Дейл Фрид потегля към Уембли, където УЕФа събира екипа си от експерти по тревна настилка за начална среща. До 10 часа сутринта много от величета по поддръжка на тревните площи вече са зели своите места около конферентна маса. Освен Фрид, там е и Ричард Хейдън, който твърди че е единственият експерт по тревни площи, който успешно е подменил тревното покритие на терен по време на подобен футболен форум, а именно в Лил по време на Евро 2016. На срещата присъства и Ди Ласби, който заедно с FIFA е организирал обучение по целия свят за хора, отговарящи за тревното покритие на даден стадион. От Македония, Тачак до Гана. В конферентната зала заел своето място е Ян Дикол, Кол, най-дългогодишният експерт по тревни площи, който е работил на три европейски и три световни първенства. Тези мъже не са поддръжници на терена. Те са консултанти, специалисти по агрономия, които участват в множество различни проекти. Представителите на УЕФА описват графика за следващите месеци и очакванията си за всеки терен. Според указанията на УЕФА, сцеплението с трябва да бъде над 30 нютон метра единица за въртящ момент, която измерва взаимодействието на играча с повърхността. Твърде голямото степление натоварва връзките и е предпоставка за контузия. Ако е твърде малко, играчите губят опората си и стават нестабилни. Твърдостта на тревното покритие трябва да бъде между 70 и 90 гравитационни единици. Ако теренът е прекалено мек, играчите ще се уморят твърде бързо. Ако пък е прекалено твърд, рискът от контузии се увеличава и топката ще отскача по-високо от необходимото. Тревата трябва да бъде между 24 и 28 мм като е нужно да се коси по прави линии перпендикулярно на тъч линията. Дори размерите на точката за изпълнение на ДУСПа и точката в централния кръг са посочени, съответно 200 и 240 мм в диаметър. Като консултант, Фрид ще бъде очита на УЕФа за терена на Уембли и ще следи данните за требното покритие предоставени му от Стендли, домакина на терена. Също така, от време на време Фрид ще провежда свои самостоятелни тестове, Взаимоотношенията между консултанта и домакина на терена е деликатна. Докато отговорниците за терена се грижат за ежедневното поддържане на конкретния обект, консултантите разпределят работата си между различните проекти, вариращи от световни първенства до масови спортове. Например, между посещенията на Уембли, Фрит работи с основно училище в Сейнт Хеланс, чието терени са имали проблем с дренажната система. Някои сравняват връзката с тази между строител и архитект. Знам какво искам, но опитен работник ще създаде това, което търся, казва Анди Коу. Стенли пък сравнява работата с летенето на самолет. Той се надява, че добрата подготовка ще позволи, цитирам, меко кацане в деня на мача. Край на цитата. Но при подобен сценарий, когато има мачове на всеки няколко дни, той ще спи в хотел наблизо, в случай на неочаквани събития. Той е много далеч от семейството си, включително през повечето уикенди, но е готов за тази жертва. Това не е работа за мен, това е страст, казва Стендли. Той нарича терена на Оемли втората си рожба, защото той, цитирам, живее и диша точно както първородното му дете. Край на цитата. Подобен език е обичаен за хората, поддържащи стадионите. Те често пъти използват изрази като, цитирам, теренът е жаден или пък теренът има нужда от храна. За да имаш перфектна тревна настилка, афинитетът към детайлите е от съществено значение. Дейв Робъртс, който е старши отговорник за терените на Ливърпул, споделя как използва сензори за топлина и влага в почвата, за да създаде най-добрата среда за поникване на трева. Също така той прилага и зеолит – вулканична пепел, която действа като магнит за задържане на влага при корените. На Анфилд използват напоителната система Permavoid, която представлява структура от заключени пластмасови конструкции под мрежа от отоплителни тръби. Тази система ускорява оттичането на водата, като същевременно позволява да се полее целият терен за по-малко от 3 минути. С своите обилни валежи и умерени температури, Великобритания е добро място за изграждане на древни площи. Но дори и в тази зелена и приятна страна, времето остава най-големият враг на отговорниците за терена. Те живеят в страх от неочакваното. Както обикновено, и тази година финала за трофея на футболната асоциация при полупрофесионалистите се провежда на Уембли. Вечерта преди матча обаче се изливат обилните 6 мм дъжд, за сметка на прогнозираните 2 мм, което предизвиква паника сред екипа на Стендли. На въпроса какво го плаши, Стендли споделя как Снежна буря била настъпила часове преди преиграването на осмина финала на FA Cup през 2018 година между Тотнам и Рочдейл. Тогава било почти невъзможно да се видят очертанията на терена на Уембли. В края на мача, отговорниците се налага да излязат на игрището с опати, за да могат да се опитят да направят наказателните полета по-видими. «Майката природа е най-голямото предизвикателство, срещу което се изправяш», казва Стендли. Въпреки, че експертът по терените Дейл Фрид започва кариерата си като поддръжник на терена, той преминава към консултантска дейност през 2008 година, отчасти защото именно липсата на контрол го стресира. Да отговаряш за терена обаче също си има и своите недостатъци. Точно както при вратарите, чиято работа рядко се оценява, когато нещата вървят добре, но пък са първите, които биват обвинявани, ако нещо се обърка. За отговорника на Стаддио Франс, Тони Стоунс, това е начин на живот, а не работа. Не ставаш отговорник за тревните площи. Ти се раждаш такъв, казва той. Ако търсите място, където да поставите спортно игрище от световно ниво, Уемли ще бъде лош избор. Стендли сравнява работата си с отглеждането на трева в кутия за обувки. Между септември и март, 50-метровите трибуни хвърлят сянка върху тревата. През тези месеци, нивата на осветеност на стадиона рядко надвишават 12 микромола, а тревата обикновено се нуждае от поне 20 микромола за да расте. Въздушният поток на Уемли също е лош, казва Стенли. Поради липсата на Бриз, тревата става мързелива, както казват специалистите по тревни площи, и в крайна сметка тя се преобръща и умира. Стендли обаче има някои фантастични инструменти за справяне с тези предизвикателства. Той използва система за проветряване под повърхността, за да увеличи нивата на влага и кислород в пясъка и кореновата зона, която се простира на 30 см под повърхността. За да подпомогне растежа на тревата, той пуска и топла вода през подземни тръби, за да повиши температурата в горната коренова зона до 17 градуса. След като семената са пуснали из дънки, той включва осветителните устройства и шест гигантски вентилатора, за да симулира летните условия. Това, което изглежда като нормална трева, в действителност е гигантско парче химия, казва Стендли. За да може требното покритие на Уембли да е в оптимално състояние през лятото, основната работа трябва да приключи през зимата. На 20 ноември 2019 година подготовката за европейските финали започва с реконструкция на терена. Заменят се повърхностните 6000 тона на кореновата зона. Естествената почва на Лондон е прекалено глинеста, което означава, че не се оттича добре. За да подобри дренажната система, Стендли внася пясък от Съри, област близо до Лондон. Реконструкцията на терена е огромна задача, която трябва да се извършва само веднъж на всеки 8 години. Екип от 15 души работи на 24-часови смени в продължение на 3 седмици, спесявайки време и пари, като транспортира материали до и от стадиона през нощта, когато има по-малко движение. След полагането на новата настилка, тревата отнема около 11 седмици за да озрее. Това включва и преплитането на малък процент изкуствена трева в повърхността, за да се подпомогне стабилизирането й. След това, през март 2020 година, UEFA отлага турнира за следващото лято. Това поражда разочарование за Стенли, но в крайна сметка не е нищо катастрофално. През ноември 2020 година, той обновява терена и започва да го тества, изпращайки резултатите на Day който да им даде оценка от името на УЕФА. А от февруари 2021 самият Фрид започва да пътува до Лондон за да провежда свои тестове. Стендли е експерт в изменянето на терена на Лембли, за да могат и други спортове да се играят там, като ръгби и американски футбол, например. Разиграванията в американският футбол са кратки, но интензивни, за това се изисква максимално вцепление, казва той. За да позволи на играчите да променят посоката възможно най-бързо, Националната футболна лига в Штатите изисква твърд терен, някъде между 90 и 100 гравитационни единици. За да се увеличи твърдостта на терена, екипът на Стендли добавя около 30 кг допълнително тегло към своите косачки. С всяко преминаване на машината, Стендли може да добави приблизително една гравитационна единица. А за да направи терена отново по-мек, той ще използва машина, наречена Vertidrain. Тя е съставена от 6 шипа, които се забиват земята, сваляйки налягането от терена, като разбиват почвата. Също така, Стендли ще остави тревата да порасне до около 32 мм, заради многото единоборства и падания по терена в американския футбол. По този начин, играчите ще имат по-мек контакт с земята. На 12 май, месец преди Европейското първенство и три дни преди финала за купата на Англия, Уембли е празен. Единствените, които могат да бъдат завелязани там, са шепа хора от телевизията и петимата души от екипа на Стендли. С наближаването на финала за купата, теренът вече е напълно готов, като дължината на тревното покритие е точно 24 мм. Между отделните мачове, Стендли оставя тревата да расте възможно най-много. След това екипът му коси терена в рамките на седмица, намалявайки дължината на тревата с 2 мм на ден. По-внезапното и рязко скосяване може да шокира растението и то да пожълтее. Последните 4 дни преди матч, височината на тревата се поддържа една и съща. Като постоянното косене прави шаблона по който преминава косачката по-изразен, превръщайки терена в ярко-зелена шахматна дъска. Две седмици по-късно, на 29 май, е финалният плейофен матч от Championship. Час преди първият съдийски сигнал, Стенли е видимо развълнуван, а небрежната му прическа доста се различава от безупречния вид, в който той обикновено се намира. Предвид големия залог, а именно промоция в Висшата лига, това е матчът носещ най-много приходи от цялата кампания. Също така, той дава началото и на най-натоварният уикенд в календара на Стендли. В рамките на три последователни дни, от събото до понеделник, се изиграват три мача, финалните плейофни срещи от Championship, Лига 1 и Лига 2. След това, Стендли ще има две седмици, за да възстанови терена и да направи последни корекции за откриващият матч на Англия на европейските финали. В 14 часа, Стендли проведе среща със своя екип, преди да излезе на терена, за да гледа матча. Въпреки цялата база данни, която имаме, сега трябва да види доказателствата, казва той. Стендли гледа футбола точно както сценографът може да гледа филм. Цялото му внимание е насочено към нещата, които другите възприемат просто като фон. Не наблюдавам футболистите. Фокусиран съм върху контактът на бутонките им с тревата, казва Стендли. Той се страхува от подхузванията на играчите, точно както феновете биват ужасени, когато защитникът на отбора, който подкрепят, направи дуспа. От друга страна, за него еквивалентът на отбелязването на гол е когато играчът се завърти около ща си, завие стопката или внезапно смени посоката по начин, който може да се изпълни само на отлично поддържан терен. В матча на Уембли между Англия срещу Исландия през ноември, когато в края на срещата Фил Фолдън поема топката по изумителен начин след дълъг пас към него, сменяйки рязко посоката непосредствено на тъж линията, Стендли изпитва дълбоко удовлетворение. Това му поема не зависеше от стабилността, която му дава теренът. Споделя Стендли, ухилен до уши. Едва след края на матча, Стендли може да си поеме спокойно въздух. След финалния плей-оффен въбой от Championship, той се отправя към офиса си, за да разпусне с малко музика. Обича да слуша изпълнители, които е виждал на Уэмбли. Coldplay, Adele, Springsteen. След 24 часа, той ще трябва да премине през всичко това отново, преди на следващия ден да го направи за трети пореден път. Докато се насочваше към хотела си, той си позволи да мисли за предстоящото първенство. Във вторник, 1 юни, целият стадион ще бъде обновен, като всички трибуни ще бъдат брандирани за европейските финали. Отнени три години за да стигнем до тук, казва Стенли. Подготвяхме се много за това и искаме меко кацане. 6 сутринта е, когато Стенли пристига на мястото за първия матч на Англия в неделя на 13 юни. Макар и още да е рано, времето вече е топло. Той следва същата рутина, както обикновено като в началото просто обикаля терена. Това го успокоява и му дава възможност да усети древната повърхност. За този ден се предвижда да е много горещо и Стендли е наясно, че поливането на терена е от първостепенно значение, особено в северната му част, която е напълно изложена на слънце. Когато Стендли приключи със своята проверка на игрището, екипът му го коси два пъти хоризонтално, за да направят шамблоните, които се появяват на терена, по-изразени. Също така, те два пъти минават на ново линиите с бяла боя. На обяд. Два часа преди началото, те поливат терена за втори път. В 14 часа, година по-късно от предвиденото, английското участие на Евро 2020 най-накрая започва. По време на националния хим на Англия, Стендли усеща как очите му се пълнят с сълзи. Но след началния следийски сигнал, докато наблюдава как топката грациозно се търкаля по терена, той започна да се отпуска. В 33-та минута, Фолдън изпълнява поредното си впечатляващо движение, отскачайки във въздуха за да поеме топката, след което се приземява, завърта се и я подава назад. Теренът се държи перфектно. Към края на матча, Стенди се присъединява към Фрид в тунела, където заедно доглеждат последните минути. Двамата с гордост обсъждат гола на Рахим Стърлинг, знаеки, че с работата си са допринесли за това попадение. Израснах, гледайки евро 96. Така че да стоя на тревата на Уэмбли за Евро 2020 е нещо, за което можех само да мечтая, казва Стенли. Работиш неуморно точно за такива дни. Но не се чувствах на работа. Аз изживявах детската си мечта. Благодаря ви, че изслушахте този епизод до край. Силно се надявам да ви е било интересно и да сте научили нови неща. Може би това е един от епизодите, който най-силно отразява голяма част от идеите на невидимият футбол да ви запознае с личности, чиято работа рядко се отразява, но е ключова за доброто представяне на един отбор. А пак следващият път, когато седем да гледаме мач от висшата лига или някое друго от топ парвенствата може би трябва да отчетем работата и на хората, подготвили сцената за пиесата, която двата отбора ще изнесат. А преди да завършим, искам да изкажа огромната си благодарност към хората, които подкрепят невидимият футбол в Patreon и с чиято помощ този епизод достигна до вас. Това са Петър Георгиев, Мартин Тодоринов, Валерия Георгиева, Стефан Димитров, Лора Николаева и Ивайло Кобратов. Вие също можете да подкрепите проекта, ако желаете, като последвате линка, който ще оставя долу в описанието. Ако пак този епизод е бил полезен и интересен за вас, ще се радам да го споделите с близки и познати. А до следващия такъв, може да се насладите на още леопитни материали и съдържание на страницата на невидимия футбол в Facebook, Instagram или YouTube. Благодаря ви още веднъж, желая ви приятен ден и до следващия път!